0: ラジオ日経リスナー感謝祭
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは井上哲夫です
2: アシスタントの玉木葵ですさて今日はラジオ日経リスナー感謝祭をお送りしていますここからの60分間はプロネクサスプレゼンツ朝鮮スペシャルでお楽しみくださいざ、はい」朝鮮は毎週水曜日8時40分から9時までの20分番組毎週井上さんが注目企業にインタビューそして海外市場を振り返りマーケット材料を整理する個人投資家必調の番組。はい井上さんこの7月で10年目を迎えました朝材です、うん。
1: そうですね、うん。
2: 本当にリスナーの皆様に支えられてきましたね。そうです
1: ねリスナーの皆様そして玉木葵ちゃんにですね支えられた10年ですか。<笑><笑>は
2: い。私も長くやらせていただいて、うん、とても光栄でございます。はい。はい、え今日の番組は朝材の目玉井上さんが迫る企業インタビューコーナー。今日も企業2社を紹介していきます。うん、どちらもこれからが楽しみな銘柄となりそうですね。
1: えー、まずね1社目はですね、はい、今年の3月に上場したスパイダープラスさん、はい、非常にねあの IPO の時に話題になりました、えー、そして2社目がバリュー HR さん、はい、こちら2014年に初めて出ていただいてから「朝冴銘柄」って私行ったんですけれどもね、はい、まあ業績が好調なんですよ本当にね、両方ともよくよく、その、えー、通常の、えー、レギュラー放送よりも長い時間ですので、うん、詳しくお話しいただいてますので、はい、じっくりお聞きください。はい
2: 。そして、井上さんには、年後半相場の行方について、じっくりお話を伺います。うん、それでは、朝咲スペシャル、進めていきましょうこの番組は、企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。朝鮮今日の一社朝イ、今日の一社。まず一社目は、証券コード4192東証マザーズ上場スパイダープラスです。それでは、早速聞いてみましょう
1: 。朝サスペシャル。本日1社目にご紹介いたしますのは証券コード4192今年2021年3月30日に東証マザーズに上場されたススパイダープラスさんですお話しいただきますのは代表取締役 CEO でいらっしゃいます伊藤健二さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします上場時非常に話題を集めました建設業を DX する会社と、えー、紹介されてましたが企業のきっかけそ、えーそれから現在の事業内容についいてお話しください、え
3: ー、私ですねあの、北海道出身でして、はい、建設資材の、えー、商社に入社をしました、はい、でそこで断熱材の販売をしていたんですけれども、うんえー、そういった中の経緯で,です、ねあの、保温断熱工事というです、ねはいえー、サブコンさんが仕事をいただいて、うん、配管とかダクトを断熱するという,はい、はい、いうような工事の会社に、えー、管理としてです、ねはい、転職をしたんですけれども。はいその後、えー、自分でですね、職人の仕事も覚えた上で、うんはいえー、独立をしたというのが、まず独立の、えー、経緯になります。はい、当初はですね、うん、職人として断熱工事の会社さんから仕事をいただくという、はい、仕事からスタートしたんですけれども、うん、そこから、えー、実際にサブコンさんから仕事をいただいて、うんはい、元受けの仕事をやるという、うん、ような形で、今度はあのー、下請けの職人さんに、えー、職人の仕事をやっていただく
1: というような流れになったと。うん現場でそのゼネコンさんとかとお話し合いをしながら自分たちをやる作業のところのまあ監督的なところもやられてたということですね。そうです
3: ね。一部、うん、あのそういったこともあったんですけれども、はい、一
1: 番その。図面
3: ですとか、うん、そういったところに関して、えー、関わる部分としては、やはりサブコンさんとの打ち合わせというところとと、はい。あと、あの、見積もりというのをですね、うん、現場をその請け負う前の段階で、はいえー、図面を大量にこう、いただいて、うんで、その中から自分たちが施工するところを、うんはい、その図面の中から積算といって、はい、見積もり書を作んなければいけない、うんで。その作業というのがものすごく大変
1: で。うん、ああ、すごい、あの、机の上の作業が大変そうですね。そうでですね
0: 実際
3: は現場で仕事をしたいと,ところが、はい、その見積もりの作業というものにものすごく時間がかかっていたというところと、あとはやはり実際にその現場で打ち合わせをするときも、その図面を見ながら打ち合わせをするというところで、例えば外であったりとか、風の強い日とかだと、濡れてしまったり、風で飛んでしまったり、あと破けてしまったりというような、そういったところが非常にまあ多くあったという。はいいう中で、今回ですね、その我々の今やっているこの建設 DX というところで、このまず紙をなくすことができないかというところが一番、あの、最初に発想として出てきたと。建設業界自体のその IT 化の遅れというのが、当時ですね、我々あの10年前にこのサービススタートしているんですけれども、当時ですね、まだやはりもうほぼほぼ全てが紙で管理していると。写真を例えば撮るのも全部デジカメで撮ってます。で、例えば報告書を作るのも、エクセルにいろんなその撮ってきた写真を添付したりとかっていう作業がものすごく時間かかったりとか、こういったものを IT のツールを用いて何とかできないかというところで、初代の iPad が発売された時にですね、クラウドとかそういったものの存在を当時 iPad に興味を持ったことによって知ることになったと。こういったものを使って建設業界をもっとデジタル化することができるんではないかというのがこのススパイダープラスのと作ろうと思ったきっかけになります、うん
1: 、今お話にございましたスパイダープラスこれが建設業を主な対象とした建築図面現場管理のアプリっていうことですね。これがあの ICT 事業ということですね。はい。もう一つ、えー、事業がございますエンジニアリング事業。こちらは
3: そうですあの元々その素
1: 業である、うんはいえ
3: ー、私が独立した本断熱工事という部分がこのエンジニアリング事業部という部で。な
1: さて、えー、お話をですねスパイダープラスについてしたいのですけれどもはい。あのタブレットを一つ持っていけば、うん、現場の中で。
3: のいろいろな検査ですとか、情報の共有、ま、は、た、い、図面をデジタルで、はい、見ることができるとい、うん、ったところを、まあ、まず主体としておりまして、はい、例えば、帳票の出力をパソコンが管理画面というものがありまして、はい、そこからワンクリックで帳票の出力ができますよとか、はい、あといろいろな各種検査ですね、はい、そういったものを、えー、Bluetooth で検査機器と連携すると、うんはい。そういったことで合否判定もその場ですぐにできると。るいうようなところで、あの、ざまな場合、面でスパイダープ、はい、レスを使うことによって、うん、今までアナログでやっていたものであったりとか、うん、メモを書かなければいけなかった、はい、計算をしなければいけなかった、そういうようなものを、うんえー、オールインワンで解決しようというようなアプリになっており
1: ますなるほどあの、完全に時短ですね
3: そうですね、生産性の向上、うん、効率化というところが、われわれの最大のやはりあの役割だと思っておりますので。うん、はい、はい
1: さてあの現在のです、ね、建設業の市場環境、どういうふうにご覧になっていらっしゃいます
3: オリンピックが終わってです、ねはい、一部、オリンピック需要がなくなって、建設業自体がですね、うんはい、加工気味になるんではないかというようなお話も一部あるんですけれども、われわれとしてはですねあの、2025年の大阪万博であったりですとか、ねうん、あともともとのです、ね、建物の老朽化というものが、うんはい、建て替え工事というのがです、ね、やはりかなりまだ、数多く残っているというところで、え、ねうん、国交省の発表においてもですね、はい、あの、向こうですね、5年から10年の間に関しては、建設業界というものは、はい、建設投資額というのがですね、え、うん、約60兆円以上あるというところで、はいはい、基本的にはもう横ばいで推移していくという形ですね。で,すねはい、で、それに対する、え、建設業の就業者数、うん、こちらが100万人単位で足りなくなっていくというふうに言われていまですか。ですので、われわれですね、うんあの、このプロダクトを開発して、はい、アップデートしていくというところで、うん、足りなくなっていく人たちを、はい、デジタルでカバーしていこうというようなところに、わ
1: れわれのミッションとして持っていると。なるほどね。これあの、労働者数、つい見ましたら、2014年から2025年、この間で100万人減少しちゃって、450万人ぐらいになると。そうですね。はい、と言われています。今でもです、ね、結構あの建設業っていうのは労働時間長いっていうイメージがあるんですけど実際今現在もやっぱり長いんですか
3: そうですねあのここがですね非常にあの、うん、さらにあの追い打ちをかけるような形になってしまうんですけれども、はい、2024年にですね、うん、働き方改革方ですねはいえー、建設業だけ、ちょっと延期というか、うん、やはり人が足りない、労働時間も長い、うんで、なかなかそこをすぐに当てはめるというのは、なかなか難しいというところもあって、はい、延長されていたんですけれど、はい、それが2024年から施行される、はい、ということになりまして。うんはいそれに対して、100万人、もうすでに足りなくなっていくというところで、うんはい、さらに建設業界としては、IT 投資というものを進めないと、これを解決する方法がもう残っていないという状況になっていると、ねうん、こ
1: れ、厚生労働省の毎月勤労統計調査。これ昨年9月の確保版で全産業ベースでの平均年間労働時間1630時間建設業2005時間400時間近く長く働いていらっしゃるってことなんですかそうですね先ほど言われましたが、えー、省力化を進める必要があるそのためのアプリだっていうことなんですね、はいはいえー、さて、それでは実際のですねスパイダープラスの収益モデル、それから先ほど少しお話ありました機能について、詳しくですねお話しいただけ
3: われわれのですね収益モデルですね、こちらのサブスクリプションモデルと、いわゆるサーズモデル、ビジネスというものでして、1ID あたりですね月額、今、標準単価で3000円と。言った料金をいただいていると、うん、でこれはですね端末に紐づいているので、はい、え一、ー、ユーザー当たり三千円、はい、でプラスしてですねオプションの利用料であったりとか、え、うん、サーバー利用料、なるほど、まあこういったところが加算されると、いう形でありま
1: す。二千二十年十二月末この時点でのですね。導入者数とかそはい、あ
3: のー、約800社を超えておりまして、うん、えー、ID 数で言うと3万 8000ID 程度というような形でした、はい。これがですね、あの、今期のですね、第一四半期のあの、決、はい、算発表で、えー、発表させていただいた、えー、3月末のですね、うん、えー、導入企業者数ですね、会社数としては、えー、約900社。はい。契約 ID 数ですねこちらに関し
1: ましては、4万 ID を突破したという状況です。うん、ほ先ほど、月額 1ID 当たり3000円という話あったじゃないですか、はい、これ、だいたい平均しますと、1ID 当たり、おいくらぐらいになるんですかねそうですねあの、オプションとかですね、はい、そういっ
3: たものも含めて言うとです、ねうん、契約単価としては3616円という数字になっております、は
1: いうん、スパイダープラス全体での売上高、昨年度、14億8300万。はい、これ、伸びとしてやっぱり高いものを維持してるっていう感じですか
3: そうですね、あの、ここ3年程度ですね、うん、あの、かなり多くの会社様にご採用いただきまして、うんはい、あと、われわれのあの一つの強みでもあるんですが、かなり大きな企業様に使っていただいている、はい、というところがあってですね、はいうん、あの、初年度は 50ID とか 100ID がからのスタート、はいはいで、それが2年、3年すると、多い会社さんですと、うん、1000ID とか
1: 2000ID、2000ID っ使っていただけるとこれは使い方い,いいぞというのでいろんな現場でも使うようにと,、はい、というふうな形で広がっていくということですかはいそうですねはい。じゃあ平均解約率も低いということで
3: すね子、うん、社ベースの解約率でいうと 0.8%、はい、というところでほとんど解約されていないという状況です、う
1: ん、一番初めはスパイダーこれは2010年にリリースされて10年間かかりましたと。これやっぱり開発改良を重ねたということですか。あの、このスパイダーというもの自体が
3: ですね、我々の断熱工事、保、は、温、い、断熱工事の積算のツールであったと。なるほど。それをクラウド化してペーパーレス化しようというところで、うん、自社で使うためのツールだったんですけれども、はい、まあこういったところがですね、タブレットでも応用してできるんではないかというところで、うん、スパイダープラスというものができるきっかけになったのは、うんえー、あるですね、大手の空調会社さんとですね、うんはい、一緒に図面というところをキーワード、あの、うん、iPad と図面というところをキーワードにして、はい、ペーパーレスであったり写真とか、うん、そういったものを、情報をですね、あの一元管理できるようなツールができないかというところで誕生したのが Spider Plus と
1: いうものになります。なるほど図面管理、写真管理、報告書作成、そして電子証黒板っていうんですか、はい、これらが標準で装備されてるということなんですね。はい、そうですね。えー、先ほどオプションもあるということでしたけれども、簡単にで結構ですので、この部分もお話しいただけますか。ゼネコンさん向けのオプション、はい、あとはサ
3: ブコンさんの中で、空調工事会社さん向けのオプションというのと、うんはい、あとは電気工事会社さん向けのオプションというものがございまして、うんうんはい、こちらに関してはですね、あの、我々これが独自で作ったものではなく、ゼネコンさんとか電気工事会社さん、うん、あと空調工事会社さんというようなあの大きなです、ねはい、企業さんと一緒に、えーうん、作ってきたというところがありますので、現場にフィットしたものが出来上がっているというところが支持されているのかなというふうに考えております。まあ、あとはは、ね、我々自身がやはり、あのー今でもですね断熱工事をやっていると、はい、そういったところでですねあの現場の声をです、ねうん、非常に聞きやすい環
1: 境にあるというところも強みかなと思っております、はい、それで実際ですね残業時間が減ったとかですねそういう声ってやっぱり聞こえてきますフィードバックとは
3: 定期的にお客様にはあのアンケートを取っているんですけれども、うんはいまあ、現状ですと平均するとですね、うん、スパイダープラスを導入したことによって月にですね、うん、20
1: 時間以上短縮されるとい
3: う結果が出てお
1: りますさて御社のです、ね、事業計画及び成長可能性に関する事項というあの資料を見させていただきましたこの中で3つの特徴強み3つの成長戦略というのがございましたがえこちらについてもですねやは
3: りですねあのすごく大手のお客様が使っていただいているという、うん、この安定した顧客基盤ですねはいここはあのやはり情報を取るという上でも、うん、生の声をいただけるというところであの強みととなっていると、うん、あとはですねあの、そういった企業様が多く採用していただいているというところから、うんうん、現場での口コミ等々ですね、そういったあのネットワーク効果というところ、うん、あとはそのエンタープライズの会社様の中でも、うん、最初に、えー、100ID だった会社さんがもう1000人に使われるというような、はい、そういった社内でのペネトレーションというところですね、うんえー、こういったところが強みになっていると、あと最後にですねあの、フォローアップ体制というところを非常に大事にしておりまして。うんはいとにかくスパイダープラスを使えないという人をなくそうというところでサポートセンターであったりとか、うん、カスタマーサクセスチームというところが勉強会を開いたり、うんはい、分からないことに、うん、あのもう即座に対応するというようなところがあのお客様にですね、うん、選ばれている理由になるかなと思いますさてこれからの成長戦略これも三3つですけどもお話しください国内においてのですね、はい、建設業界の中で、うん、まだまだ IT が進んでいないというところから、はい、我々のニーズというのはまだまだあるだろうというふうに考えているところと、うんえー、合わせてですね、うん、日系の企業さんが、はい、東南アジアに非常に多く出られていると、そう,で、ねうん、でそういったところで海外に進出されている、うん、まず日系の企業さんの中での、はいえー、広がりというところが考えられるというふうに思っております、うんうん、これもあのテスト利用を一部で始められているというもうそうですね、数カ国でもすでに使われていると、はい、であとあの例えばですねその多言語化というところ。うん、あなるほどはいあのやはり英語だけだと、ローカルの方はできなかったりする人も多いというところで、多言語対応というのは、本年中にですね行うというような予定があるというところで、アジア圏ですね、特に広げていきたいと
1: いうふうに考えております、うんうんうん、今現在、4万 ID まで来ましたと、これ、潜在 ID 数といいますか、市場規模ってどれぐらいの数だというふうにお考えですか。
3: そうですね。我々がですね、うん、あの、まず想定しているスパイダープラスを利用されるであろう現場監督さんというところで30名以上の企業さんの現場監督数というところを出しているんですけれども、はい、そこでいうと75万人程度、はい、現状ですね、現場監督さんがいらっしゃると、はい、でそういう中でいうと、うんえ、まずそのうちのです、ね、30万人以上は獲得していきたいと、はいなるほどはい、でプラスして、えー、東南アジアであったりとか、うんうんえー、ホリゾンタルというところで、はい、例えばプラントであったりとか、はい、あとは製造工場というような機械とか、はい、電気とか空調設備ですね、はい、いろんなところで使われていると。はいそういったところもですね、あの、やはり紙とかデジタルカメラでまだまだだいぶ IT 化されていないところが多くあると。そういったところもですね、あの、広げていくというところで、50万人というところは、あの、我々としては最低ターゲットとして見ていると。
1: なるほど。はい。さて、3つ目の戦略はどういうことでしょうか
3: そうですね、あの、やはり我々、あの、IT 企業、特にですね、クラウドを用いた IT というところで、はいうん、あの、データ活用というところですね、うん、あの、いろいろなこうデータがやはり溜まっていくという中で、はい、例えばそれを AI であったりとか、いろいろな分野でですね、うん、そのデータの活用をしていくと、そういったところで、さらに領域を広げていけるんではないかというふうに考えています、うん。なるほど。最後になりましたら、リスナーに向けて一言お願いします。今年ですね、3月30日に、あの、東証マザーズに上場させていただきまして、うん、非常にあの、高い評価も得ていると。というふうに実感しております。あの皆様のですね、期待を裏切らないようにですね、かつあの、我々やはりですね、あの、自分たちの企業価値を上げることはもちろんなんですけれども、日本のですね、建設業界のこの人手不足とか、そういったところをですね、とにかく我々の力でできる限り解消していきたい、良くしていきたいという思いが非常に強く持っている会社だというふうに考えております。ですのでですね、あの、他方面にわたってあの皆様からですね、いろいろなご意見をいただいたりですとか、ただ市場においてはですね、あの、個人投資家の方々にもあのいろいろな応援とか、そういったお言葉をいただければと思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。伊藤さん
1: 本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。証券コード4192東証マザーズ上場スパイダープラスでした
1: 。スパイダープラスさんですね、はいえー、建設現場で必要としていることですね。この時、短生産性を上げるということにつながる dx っていうものを提供しています。はい、今現在のね。分野の中でもまだまだ深掘りっていうか、シェアを広げられる、うん。その他横展開ができる可能性が非常に高いと。えーそしてサブスクリプションモデルということでですのでこれからがですね3年後4年後ってこの会社の知名度今みたいなもんじゃないと思うあすごい伸びると思いますね未来
2: が楽しみな企業ですね、はいうん「スパイダープラスをご紹介いたしました井上哲夫今日のストラテジーこの時間は、スプリングキャピタル、チーフアナリストの井上哲夫さんに、前半相場の振り返りと、後半相場の行方について伺います、うん。レギュラー番組ではあまりゆっくりお話を伺うことができませんが、今日の特番ではじっくり伺っていこうと思います。はい、井上さん、前半、日本株が出遅れてると言われてますし、すね、井上さんもそうおっしゃっていましたが、うん
1: いや、出遅れの半年だったですよね。あの、手元の数字見てみましょうか。これあの、7月13日時点。で、今年、アメリカの株式の指数ですけどもね。ダウが 14%、SP500 が 16.3%、ナスダックが 13.9%、10% 以上上昇してるってことなのね。で、ヨーロッパの代表的な指数。スストックス600、はい、これも 15.5% 上昇してるの、えー、で日経平均 4.6%、はい、トピックス 9% なのねこれね東アジア全体がダメなのよあそうなんです、ね、中国の上海総合も 2.7%、えー、香港ハンセンも 2.7% ただ、ね、韓国コスピーと台湾はいいの、うん
2: はい、だから日
1: 本と中国と香港はちょっとと無視された形なんですけれどもね、えー、これねやっぱりねアメリカと日本とそれぞれ材料違ったなっていう印象はありますよね、うん、アメリカでねあの朝代でも申し上げましたけど、はい、毎月毎月今年の初めっていうのは材料が出てきたのね、えー、覚えてる1月にロビンフッダー,ズあー、はあ、おっしゃ
2: ってまし
1: たね若者がねヘッジファンドで空売りしてるファンドを困らせましょうと。空売りしてるわけよ、うんえー。それみんなで買っちゃえばその銘柄上がって、空売りしてるファンド困るぞっていうので、仕掛け的な買いを入れたわけね。えー、でこれあの前にも申し上げましたけど、メルビンキャピタルっていう空売りのファンドが1月の終わりにこの嵐に巻き込まれて、月次のパフォーマンスマイナス 53% になった。えーで、2月にはね、あの、インフレ、北インフレ率が上昇して、はい、10年債のアメリカの国債は急上昇した利回りが、えー、このことも朝剤で申し上げましたけど、はい、これ去年の夏は利回り 0.5% ぐらいだったわけね。それが年末に 0.9% ちょっと超えるぐらいまで上昇してきて、はい、2月の下旬から上昇が加速して、3月下旬、はい、4月は 1.7% まで。ああそうなるとこれは今アメリカが取ってる債券の買い入れ等の超低金利金融緩和この政策が変わるぞと金利が上がってきたんだからっていうのでテーパリングっていうんだけどねこの懸念が出てきてこの時のマーケットちょっとだけ揺らいだよねけどまあ FRB がね一生懸命あの早期のテーパリングを否定したわけでその後10年国債今 1.4% ぐらいで推移してるわけなんですけどね、はいで3月にアルケゴス騒動ってあっったのを覚えててるアルケゴスっていうファンドがいろんなその証券会社をね、うん、プライムブローカーっていう、えー、役割を果たしてもらってたんだけども、はい、野村とかクレディ・スイスが、えー、大きな損失を被っちゃったのね、はい、だから1月2月3月ってマーケットが揺れる出来事っていうのはあったわけ、はい、けどもそれでもマーケット崩れなかった。とことなんですねでどういうことかっていうとこういう材料によって売られてもテクニカルなあ,のある程度下のところまで行くとそこから戻ってくると。いいえいえいとなるとそこからさらに上昇したことによって、うん、この間の調整ってヘルシーな調整だったよねっていうのはずっと繰り返されてき
2: てるのね、は
1: い、じゃあなんでこうなるのってことなんですがいいえいえいやっぱりね金余りなのアメリカ。金余り、うんこれどういうことかっていうと去年ね、はい、コロナパッケージって言って緊急のねその経済対策で個人に対してもパッケージでお金を渡したわけなんだけども、はい、このコロナパッケージであの結局家計部門にお金がまったもん、ね
2: 、あそうなんですね
1: うん、だコロナで暴動が起きたとかなかったじ
2: ゃん確かにそうですよね、うん
1: 、これなぜかっていうとアメリカにおいては個人にお金ばらまいたんだよねああアメリカ人と日本人って言うと日本人の方が貯,貯蓄、貯金するっていうイメージあるじゃない、うん。そう
2: ですよね。
1: で、アメリカって去年1年間で平均的な4年分以上の貯金したの
2: 。ええー
1: 。家計が。
2: そんなことがこれは
1: 国がくれたお金だよね。
2: すごいですね、うん
1: 。それでね、今アメリカで雇用のミスマッチっていう言葉があるのね。はい。これ何かっていうと、はい、去年、飲食業観光業厳しかったじゃないそうですねで飲食業業観光業の人っていうのは結構ねあの正社員じゃない人とか結構いたわけ、うん
2: えー、でこういう人
1: たちっていうのは去年コロナで、うん、あのお店が閉まった時に失業感はまあ普通にもらえるよね、うんえー、でその他に週600ドル700ドルっていうお金がその他にもらえたのえー、週600つったら7万円とか。す
2: ごくありがたい。ありがたいどころではないぐら
1: い。<笑> 4週間で28万円失業保険の他にもらえたわけ、えー、となると、普通に飲食店に勤めてるよりも、給料が良くなっちゃった、
2: はい。そうですよね
1: 。そういうことになっちゃったわけね。はい、さあ、これで今、飲食業、観光業、復活しましたって言っても、戻ってきてくんないのよ。はいうん
2: 確かにそうですよねやらない方がもらえるのであれば
1: 今はねそれはもう去年7月で終わってそれよりは規模の小さいパッケージになったんだけれどもなかなか戻ってきてくれないというのが雇用のミスマッチっていう状況にあったわけね。うん、そ,ねそれぐらい、そう、家計部門にお金がいったっていうのは一つなんだけども、えー、超低金利を続けたので、はい、結局金融機関とか投資部門にもお金がいったわけなのね、えー。その結果どういうことが起きたかっていうと、はい、あの、6月中旬に JP モルガンが出したレポートなんですけれどもね、うん、5月まで、のところでグローバルの株式ファンドに今年に入ってから約5000億ドルの資金流入があったと。えー、5000億ドル
2: 。5000
1: 億ドル。55兆円の資金が入ったと。グローバルの株式にってことなのね。えーえー、それでねもう一つ数字を紹介するとね。はい、ETF 上場投資信託なんだけど指数(笑)に連動したりいろいろなテーマに合わせてその指数に連動する形の ETF なんですがこれ個人結構好きなんだけどもねこの ETF 今年に入ってから5月まで3000億ドル資金が入ってるって33兆円すごい数字でもうでしょうグローバルの株式で55兆円アメリカに上場する株式 ETF で33兆円のお金が入ってるってこと。入ってきたらそれで株買わなければいけないわけだから、えー、非常に受給的にアメリカは良かったっていうことが大きな要因なんだよね。だちょっと押しても、わ、ここ買えばっていうのでそういう資金が入ってくるわけよ、えー。そのお金っていうのはこの超低金利から生まれてきたと。この
2: 頃
1: なんかね経済指標いい時も悪い時も株買われてるからね経済指標が悪い時は悪いからこれで金融緩和をやめるテーパリングっていうのは時期や先になるぞ、うん、だから株式市場 OK だぜっていう感じになって、うんはい、で経済指標が良ければいいでーマーケットいいぞと業績もいいぞと景気は回復するぞっていいとこ取りなんだよね、はい、悪いとこは見ない。っていうそういうあの相場になってるんだよね、うん、一方で日本っていうことなんですけれども、はいはい、日本のマーケットこれぐらいねあの指数が出遅れちゃったわけなんですけれども、えー、まあいろんな要因があるんだよねやっぱりあの、うん、コロナのちょっと政府後手後手じゃないとかそう,そういったこともあったんだけれども。はいアベノミクス相場ってじゃあ何だったのかっていうふうに考えるとね、えー、アベノミクス相場ってね僕ねこの番組でも朝剤のレギュラー番組でもあの申し上げましたけれども、はい、ETF の残高が膨らんだ時間帯だったと思ってるのね、えー、で公募投信全体で今年の3月末に初めて150兆円残高が突破したのよ、はい、ただアベノミクス相場始まる時は75兆円だったから、うんだいいたた倍になったのね、えー、で純増額として75兆円っていうのはまず一つ覚えておくとして、はい、ETF はどうだったのっていうと3兆円ぐらいしかなかったのが60兆円まで増えて、えー、つまり57兆円ぐらいは75兆円のうち ETF が残高として増えたってことのね。えー、で ETF っていうと日銀が相場が落ちた時の改れの対象にしてたわけ。はい今でもしてるわけなんだけども、うんうんうん、日経平均型とトピックス型とあって、はい、相場が落ちると日銀が買ってたと、えー、でこれがこの残高の増加なわけよ、はい、でアベノミクス相場っていうのは2012年の12月11月から始まったけれどもそうんうん、相場っていうのは ETF が増えた時間帯対、うんうん、しそれは結局日銀の ETF でしょうっていうことな
2: のね。うん
1: で、去年ね、あの、朝鮮で何度も外国人が買ってくれない、買ってくれないって言ってて、10月ぐらいから買ってくれないかしらって言ったら10月から買ってくれたわけ
0: よ、はい
1: はい。で、1月から9月までで外国人の投資買って、日本株ちょうど6兆円売ったの。ええー。6兆円だよ、はい。すごい売ってくれるなって感じだったんだけど、はい、10月から買いに転じて、この4月まで7か月買い越してくれたの。うんいい4兆 2,000 億円だから6兆円を売って4兆 2,000 億円ちょうど7割 70% 買い戻したんだけれども、はいうん、地域別で見るとね番組でも話しましたが、はい、北米ってこの10月から4月の7か月間で500億円しかかってくれてない
2: 、うん、ああそうなんですね
1: 本当に小さい数字、うん、アジアについては200億円売ってんのえー、だ日本株は北米とアジアはほとんどこの10月以降の7か月も全然触ってくれなかったっとそれで4兆 2,000 億円のうちヨーロッパ、はい、欧州は4兆 1,000 億円買ってくれたとねっ、はい、欧州っていうのは何度も話したけれども年金とかそういう長期資産っていうところが多いのねあとウイルマネーなんだけれども、えー、さっきアメリカのさあの ETF が33兆円増えたよって言ったでしょ、はい。それからグローバルの株式ファンドが55兆円増えたって言ったよね。はい、で、グローバルの株式ファンドで、日本株だってある程度入れてるはずなわけよ。はい、ただ、55兆円のうち、アメリカ株7割とか入れるから、日本株にあんまり来なかったと。はい、で、その来たお金を入れても、北米500億円しか買ってくれてないってことはそういう ETF の買いがあっても売る人がいたってことあだ結局欧州頼みだったと10月から4月んでその5月についに欧州が日本株を売り越しに転じたっていうのも朝材でご紹介したんだけれども、はいはい、となるとこれから先はっていうと9月まではちょっときついんだよね2015年上海ショックのあった年なんですが、えー、それ以降の6月から9月っていうと24回あるのね、うんはい、この24か月で買ったのは4か月だけあ,あ,そうなんです、ね、あと20か月っていうのは欧州も売ってたのね、はい、だ6月から9月まで欧州はねもう動かなくなっちゃう現物それで10月になったらまたリバランスで買ってくれるっていう形になるんだけども、はい、それまで外国人の強烈な需給ってはなかなかね出てこないと思うんだよね。あ,なるほどあともう一つね、はい、あの今年の5月の初旬にこれも朝咲で話したんですが、はい「日経兵器のサイエンス方法を変えます」っていうのを日経新聞社が発表したもん、ねえー、で6月の中旬まで意見募集してて、えー、その出し方というのが出てきたんだけどもいい、はい、今のみなし額面方式っていうのをやめますと、はい、やめるけども今の組入れ銘柄についてはそれに乗っ取ったみ、えー、なし額面を実はそのまま続けるのね。いいでただし株価換算係数方式っていって、はい、日経平均の中で占めるウエイトが高いものについては、はい、株価換算係数っていって 0.1 から 0.9 まで一より普通のやつは1なの。はいそれに 0.1 から 0.9 をかけたものを組み入れとすますってことになるのね。うんはい、となるとこれ,これから先のところでネガサカーブで今構成比率の高いのが 0.9 とか言って指定されたら1割分減るわけよ,あそうですよ、ね、インパクトが、はい。となると今 ETF とかで入れてる銘柄あのファンドも1割その銘柄売るような需給が出てくる可能性はあるのね。だからまだまだこのニュースっていうのは、はい、なかなかその外国人本気で日本の指数を買おうとは思わせないうそういう材料であり続けてるってことなんだよね。はいそうやって考えると非常に需給的にはアメリカとこんなに違うのっていうぐらい違うんだよね
2: 。えー
1: 、でアベノミクス相場は ETF の時間帯残高が増える時間帯だったっていうふうに言いましたけども、はい、そのアベノミクス相場が始まってからの日本株の現物先物それぞれの累計のね外国人の買い越し額売り越し額って出してるんだけど、はい、現物ってね上海ショックの前2015年6月には21兆円まで買ってくれてそこでピークアウトしちゃってもう今ないの、えー、今な全然7兆円ぐらいなの、えー、ない去年の9月には3兆円まで減ったのつまり21兆円から3兆円だから18兆円も売らったな
2: のってすごく減りましたねそ
1: っから大塩は買ってくれて4兆2000億円買ってくれたって言ったでしょ ?1000 億円、えー。だから7兆円あるわけ。はい、ただし、先物。これだけは明るいのよ
2: 。あ、そうな
1: んですかうん。これね、売り物が溜まってるんですよ、えー。残高見てみるとね、去年の秋に4兆円程度の売り越しだったんですが、はい、現在ね、7兆円。今年の4月が6兆円の売り調で、はい、そこから少し増えてるぐらいの、ねはい。となると、先物ってのははいいつかは買い戻されるのに4兆円以上の売りがたまったことっていうのは何度かあるんだけど、うんえー、その後買い戻される時っては指数は本当に大きく上昇する。そうなんですねとなるとこれから先今7兆円の買い戻し圧力があるっていうことを楽しみにしていて、はい、毎週ね週次で日本株を外国人はいくら買ってくれましたって日経新聞にも出るんだけども、えー、ちゃんと JPX の方を見に行けば、先物もわかるわけ。かだからこれからは外国人の動向を見るときっていうのは、現物よりも先物を見てほしいと。先、う、物、んうん。そう。その先物が買い戻しが続くようになったら、これは指数が前半のようにアメリカ株に比べてアンダーパフォームするという時代。だだけけでではは時間帯ななくなるとというところがね、はい、期待できるってことね、うんはいまあ、コロナになってから1年半コロナ禍になって1年半ですかです、ねはい、ただまあアフターコロナっていうのはビフォーコロナではないからね、うん、そういったところでねけど企業の見方っていうのも変えていかなきゃいけないんだなって私やっぱり思いますよ。はい、例えばあのよくまあ自転車とかでねあの外食あ外食じゃないお店からあの運ぶ、えー、業者さんいますよね、はい、あれ何倍ぐらいに増えたかというと 4,000 倍から 6,000 倍とか言われてるんだけど上場してないから数字はっきりなわ分かんないああ上場されてない、うん、これアフターコロナになった時にと、うん、これ 6,000 分の1になるかなっていうとならないと思うんだよ
2: ねもう一回ねその便利さを味わってしまったというところでも、うん、高級スー
1: パーなんかの買い物までしてくれるわけだし、うん、
2: とても便利です、ね、家
1: の前までで運んできて、はい対面しなくても玄関の外に置いといてくれるっていうとさ、ええ。ね。え。俺なんか家でひどい格好してるからね。<笑><笑>もう本
2: 当に対面せずっていうところも。そうそう
1: そうなんだよね。時
2: 代の変わり目だなと思いますけれども、ね。うん、
1: そういうあの生活習慣っていうものはなかなか変わらないだろうしね、うんうんうん。あとリモートワークっていうのもそうだし。うん、そうやって考えると、やっぱり、ね、サブスクリプションモデルって強いよね。そうですね去年もやっぱりあの情報通信サービスで業績が良かったところはそうだから、はい、やっぱり一つのテーマって言いますかね、うん、株式投資の時にやっぱりその収益モデルがその会社がサブスクかどうかっていうのはますます見る時にね、うん、材料性高いと思いますよね。うんうんはいろいろとお話ししてきましたが、はい、日本株についてはあの下期ね、うんえー、後半。外国人頼みだけど先のの買い戻しを待ちましょうということです、はいはい、先物で
2: すね、うん、井上さんに前半相場の振り返りと後半相場の行方についてお聞きしました井上さんありがとうございましたありがとうございました朝鮮今日の二と目となります証券コードうござい東証一部上場バリュー HR ですそれでは早速バリュー HR の IR インタビューをお聞きください
1: 。朝材スペシャル本日二社目にご紹介いたしますのは証券コード六零七八東証一部上場のバリュー HR さんです。お話しいただきますのは代表取締役社長の藤田道夫さんです。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや初めて朝彩のレギュラー放送、こちらにお越しいただいたのが2014年の5月ですから、もう7年以上経つんですね。そうですね。イラーの朝彩銘柄としてえ、いろいろな場面の私も投資家の皆様に、紹介させていただいてきましたが、業績非常に好調ですね。スプリングキャピタル社の経営指標ランキングでも上位です,す。この話は後ほどじっくりとさせていただくとして、健康管理領域におけるオンリーワンのビジネスモデル、こちらを標榜されていらっしゃいますので、事業内容についてお話しください
0: 。バリュー HR は2001年7月に創業いたしました。今年7月で20周年を迎えました。そうですね業績もおかげさまで、11期連続で過去最高の売上高を記録しております。で弊社のサービス利用者数も今年の4月時点で150万人を超えてきました。はい、創業当初の事業は企業の健康保険組合を設立する支援と、うん設立後の事務業務を請け負うサービスと、福利厚生事業である保険事業を支援するサービスを独自に開発したシステムで提供することから開始いたしました。現在、2つの事業として展開しており、1つはバリューカフェテリア事業で全売上げの 80% を占めます。で、もう一つは HR マネジメント事業で健康保険組合の新規設立支援コンサルティングと健康保険組合の運営支援として BPO サービス、うん、事務処理共同センターと人材派遣を行っています。うん独自に開発した健康管理全般の運用を支援するシステムを提供しております。最近では顧客構成は働き方改革、健康経営の推進により、健保組合100に対して企業200となり、企業の利用が逆転して増えております。はい、で、この独自に開発したシステムの主なサービスとしては、検診予約、結果管理、それからメタボ支援、医療費明細、それとお薬管理システムなど多岐にわたります。このサービスを提供して今日に至っております。なるほど。このあの
1: システムですが見させていただきました。検診のインターネット予約システムとか、検診結果や保険指導の履歴の管理などができると、いわゆる見える化したものになっているということですね。これはあのポータルサイトって考えてよろしいんですかね。はい。ま
0: さしくその通りでございます。なる
1: ほど。あとあの、定年された方、まだ引き続き使い
0: たいっていう方も使えるんですよね、こはい。このシステムは個人の健康情報を管理するということで、うん、作られてますので、はい、個人でも入れる、うんえー、バリューカフェテリアシステムということで、はいえー、会員になっていただいて利用いただくようにしていております。健康診断のところだけでなくですね、あとそれらのポイン
1: トでいろいろな福利厚生のところに使える、はい、そちらもやっぱり皆
0: さんご利用になられてるっていう感じですか日常的に当社の仕組で、それらの記録が全部当社の中でウェアラブルデバイスであったりとか、はい、そういう形のものを利用するとデータを全部蓄積していきますので、うんうん、検診結果であったりとか調剤レセプトであったりとかですね、はい、それから自分でデータ活動したものを貯めておいてそれで自分で見ていきながら健康を確認していくというふうな仕組みにしております
1: もう一つの HR マネジメント事業が売上高の 20% で健康保険組合の新規設立分割とか合併支援これやっぱりナンバーワンですか
0: 実績と規模においてはやはり当社が群を抜いておりましてこの20年くらいになりますけれども設立された憲法のうちの約半分が、うんはい、あの当社があの支援してできた憲法でございます、えー、新規設立についても非常に旺盛で当社としては毎年5つくらいずつ設立をご支援しているという状態でございます、うんうんうんうん、収益モデルをお聞きしたいんですけれどもね、はい、バリリューカフェテリア事業こちらの方の収益モデルってどうなってますか全体の売上のですね、99% が、はいえー、ストック型モデルということになります。99%?、はい、はい。あの、事業部で行くと、カフェテリア事業が 80% で、うん、HR マネジメントが20になるんですけれども、はい、HR マネジメントの中のサービスもですね、ストック型でございまして、うん、一度設立した後ですね、はいえー、事務局の支援であったり、はい、ビジネスプロセスアウトソーシングでやるとですね、うん、継続性でサービスしていきますので、そうすると、単年度で終わるモデルではないんですね、はい、なので全てがまあストック型に該当します、はい、実際
1: このバリューカフェテリアシステムのところでどういうふうな部分がですね収
0: 入として入ってくるのかっていうところ、はい、利用者一人一人に ID パスワードを付与して、うんはい、その付与した数に応じてシステムの利用料ということで毎月いくらというふうにいただくんですが、はい、それが基本の売り上げになります。うんはい、で次に検診のの予約であったりとか結果管理そういういものをを手配していくわけですけれども、うん、その手配に応じて検診機関から予約の方の送客代手数料をいただくであったりとか、うん、結果管理についても検診機関からは紙で結果が届きますから、うん、電子化しなければいけないので,そ,で、ね、そこにおいての処理代考慮、うん、これもまた追加でいただくことになりまして、うんはい、でそれを元にして今度はそのデータの回想化検診結果の回想化をして、うん、ある人においては保険指導をしなければいけないヘルスリテラシーを高めなければいけない、うん、そういうというような人たちには今度はそれぞれにプログラムを用意して提供することによって改善を促すと。うん、で、その改善の結果をですね、また当社の結果管理システムで見ていただくと。その繰り返しをしながら予防、それから健康増進を図っていただくというふうな仕組みになっております。それらを全て基本的な利用料から、それから各種サービスを利用したものについてそれぞれ実費でいただくわけですが、それらが全部こう好循環で回ってくるので、はい、それが全部ストック型なので、そうそうそうえー、ストック型ビジネスと呼んでおります、えー、さてコロナ禍での前期の業績の振
1: り返りそして御社12月決算ですね今年度第一四半期の決算を発表され
0: ていらっしゃいますが今期の進捗こちらについてもお話しくださいまずあの前期2020年12月期も、はいまあ、コロナ禍の影響はありましたが増収でございましてこれは発表の通りでございます、はい、11期連続となりますこれはですね既存契約先からの検診関連のサービスの増加それからから新規顧客の増加などによって増収ということになっております。はいあと、2021年の12月期の第一四半期では、売り上げ 15.4% 増、営業利益 30.9% の増益となり、順調なスタートを切っております。去年、あの、4月、6月のとこ
1: ろはさすがに、あの、非常事態宣言が出て、その時というのは、やはり、あの、検診の実施受け入れが減ったというお話ありましたが、結果的に年が終わってみれ
0: ば、中1月連
1: 続の増収に、ね。過去最高となった
0: っこと。後半の方で活動が活発になってきて、はい、結果として受診できなかった期間、うん、とか活動できなかったところが後ろ倒しになって、うん、そこでの利用がすごく伸びました。今期の好調な要因っていうのはコロナの影響対
1: 前年同期品で見たらやっぱり伸びなると増収の部分ですねただ、利益大きいですよね。30.9% の増益。他に要因何かござ
0: いますか昨年から引き続いて、はい、カフェテリアのメニューの利用がですね、増加しておりまして、これは利用としてやっぱりテレワークの増加によって、自分の健康をどうしようかとか、はい、そういう時間がですね、うん、働いてると見れないんですけど、働く人たちが見れるようになったと。うん、その結果として自分の健康をどうしようかって、うんところにだいぶ興味が集中してサービスを見ていただくことができたと、うん、なるほどいうことが大きいと思います,す、ねはい、さてスプリングキャピタルの、えー、
1: ランキングですけれども2020年度の確定順位3472社中137位すごいですね過去3年が137位100位165位なんですよこれですね15年度以降の確定版でずっと400位以内なおかつ18年度19年度20年度につきましては200以内こういう企業を調べました57社しかないん
0: ですよあすごいさてさてこれからの成長戦略ですね、はい、こちらについてもたっぷりお話しください弊社の事業領域のマーケットはまだまだ開拓の余地がたくさんあると考えます先ほどから申しましたように、働き方改革、健康経営の市場としては、健康保険組合、企業、医療法人など、多数あります、うん。特にこれらの中で、健康経営のためのですね、うん、企業というところは、まだまだ伸びると思ってまして、はい、中小規模法人向けの商品をすでにパックとして提供を始めておりまして、これはいわゆる健康経営のブライト500をいかにして取得できるかというようなことにも寄与できるようなサービスを揃えておりますでまた今年4年連続健康経営ホワイト500を取得してますけれども、はい、健康経営銘柄まで取得することができましてこれもですね、うん、当社の健康経営のサービスをですね、はい、お客様に提供するだけじゃなくて、うん、それをやったらですね、はい、なんと健康経営銘柄まで取れてしまったと,いうこと、うん、健康経営銘柄2021選ばれたんです、ね、選ばれたんです、はい、なのでそのノウハウをですね、うん、惜しみなくお客様にも提供して、うん、皆さんが健康経営をですね、推進していけるようにしていきたいと思っております
1: 。はい、その他の事業戦略ですけれど
0: も。ワンスストップサービス提供っ
1: てありますけれども
0: 自分の健康管理をですね、はい、あの、していく中で、やはり国はですね、はい、働き方改革で、労働時間を、はいえー、短くしたり、ね、過重労働を減らすということによって、サラリーマンの余暇を増やすようにしてますし、うん、加えて賃金収入を増やすということで、うん、毎年昇給をするようにということを国が推進してます。うん、自分たちが一人一人健康で、うん、エンジョイしていくという、うんいうようなことが必要になってきますので、はい、この部分について当社ととししてててはワンンストップででソリューションを提供いいくという考えで進めております、うん、事業領域としては、うん、健診予約結果管理の領域ではです、ね、公共団体にもサービスができるということであったりまた個人に向けてパーソナルヘルスレコードのサービスの提供により個人顧客の獲得していくということもできますので当社のマーケットというのはそういう意味では非常に幅広くてですね一一つつののサービスがあるる事業ととして大ききくできるというようよな会社でございますなのでこれからもっと人員を強化してシステムもさらに強化してですね成長戦略を推進していくことになろうかというふうに思ってます先ほどあの150万人利用っていう時に考えてみたら国民80人に一人なんですよね、はいこれが、あの、いわゆる非保険者という、はい、あの、人たちでございまして、うん、で、今は、あの、やっぱり配偶者であったり、扶養家族、ね、非扶養者にもですね、うん、自分のマイページを持っていただけるようにしてますので、はい、で、自分の検診結果であったりとか、お薬の情報であったりとか、うん、病歴を管理する。それで、最近では、やっぱりワクチン接種を全部記録していくと、うん、そういうふうなものも全部の中にありますから、はい、その自分の健康情報を電子情報として、一つの中で管理できるっていう機能が、やはりこれから日本全体で必要になっていくんだろうというふうにも思ってます。<音楽>あと、加えてですね、これらを利用していく中で、オンライン診療ということについても、当社が関連会社を設立して、サービスを開始しております。オンラインドクターという会社名でしておりますけれども、検診の、をオンラインで面談をしてですね、今は初診からですね、特例で受けられますけれども、もし受けられなくなったとしても、健康診断を受診するとですね、これが初診扱いになるんですよ。2回目からは、リアルに、医療機関に行かなくてもですね、はい、そのまま受けられるんですね、うん。そこがすごいメリットで、薬も希望すればご自宅の方に配送できる、そういうふうな一気通関のサービスを当社として取り入れて、利便性を高めるというようなこともやってます。はい、あとは、セカンドオピニオンを欲しいとか、うん、やっぱり専門的な疾病になった時はですね、はい、専門医の有料カウンセリングをして、うん、先生方からですね、紹介もできるような仕組みも合わせて入れていきますので、うん、そういうところは利用者に寄り添って、ててるのかなと思っておりますす、え
1: ー、御社ですね株主還元に積極的なことでも評価されていますがこの5月14日に株主優待制度の変更括弧拡充に関するお知らせをリリースされましたこちらについてお話しください。
0: 当社が株主優待制度を始めた理由というのはですね、はい、ご自身の健康管理と健康維持増進を継続的に行うことで習慣化してもらって未病予防の意識を高めてもらうということを期待して株主還元を開始しました、はい。もちろんそれだけではなくてですね、健康行動をどういうふうにして展開していったらいいかというのはわからないし、どういう商品を使えばいいか、どういうサービスをやることによって健康増進維持をできるかということもありますので、それらをサービスメニューとして提供してますので、それを利用してもらうためにはですね、きっかけが必要だろうというふうに思ってまして、それで1ポイント1円のポイント制度というのを始めて、1単元持つとですね、初年度は2500ポイント、3年目までずっと継続保有すると5000ポイントまで使える、5000円分使えるという形を導入いたしました。今年の3月の株主総会でですね、個人の株主様から1年でポイントが消滅すると使い勝手が悪いということで、うん、保有を2年までということにしました、うん、それによって健康診断を受ける時のサービスであったり専門検査を受ける時の補助に使えたりあとはスポーツクラブを使うとかサプリメントを買うとかいろんなもので自分に必要な健康サービスを使ってもらえるということを体験してもらうということでやってますポイントはですね3万5千ポイントまで使えますので3万5千円分使えるような株主優待というのが多分日本では私はないと思ってますので<笑>、はい、あの長期保有継続保有をしてもらって、うん、自分の健康管理とそれから補助をしてもらうことによっての使えるものをいただいて、うん、しっかり自分の好きなことに使ってもらうと配当も毎年中間と期末にしてますので、はい、配当も得られて優待も得られるという会社は日本では少ないと思いますから、うん、それで健康管理に寄与できると。いうのを、まあ、ぜひ、謳歌していただきたいということで、この仕組みを作りました。加えてですね、私どもがデータとしてお預かりしている、健保組合の情報であったりとか、一人一人が健康のために行動している活動のデータ、デバイス情報であったり、ウェアラブル情報というものがあるんですけども、これらをですね、蓄積しておりますので、当社としては、そのデータの利活用にも活用しながら、健康予測モデルの開発にも取り組んでいきたいというふうにも思ってます。またについては個人のデータでもありますから個人情報をしっかり守りながらですね健康情報銀行の活用にも検討しておりましてこれをもとにして個人への還元とそれから会社への収益拡大も目指してまいるということで今後考えております、うん。なるだいたいあのバリューカフェテリアの年会費が無料になるんですよね。はい。株主優待としてこれ 6, そうで六千六百円ですもん、ね。はい。個人で入会するんだったら一単元百株持っていただいて、うん、で<笑>で健康に元気に。活動的に年を取っていただくと、はい、で、ああいい人生だったなと思っていただけるんじゃないかと私は考えております。うんうんさて、
1: て最後にになりままししたがリスナーに向けて一言お願いします
0: 。バリュー HR は今後も皆様の健康管理のインフラとしてパーソナルヘルスレコードいわゆる電子健康情報管理のトップランナーとして成長しさらに役立つように努力してまいります引き続き弊社システムのご活用とご支援をお願い申し上げます、えー、藤田さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
2: 証券コード6078当初一部上昇バリュー HR でした
1: バリュー HR さんですね、はいえー、2014年からご紹介してきましたけれども、うん、スプリングキャピタル社の経営指標ランキングで、はい、ここ5期400以内直近3期は200以内それはね57社しかないんですよ。ね、非常に堅調もう業績っていうのは11期連続で売上高過去最高を更新しているこちらもサブスクリプションモデルいって言えばサブスクリプションモデルっていうかストック型収益だねがもう 99% ぐらい売り上げのうち占めてるっていうことですので非常にこちらについてもまだまだ業績の成長ってものが期待できる、ま、健康社会社会のニーズに沿った会社っていうのはやっぱり伸びるってことですねそう
2: ですねバリュー HR をご紹介いたしました企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです「プロネクサス」私たちは個人投資家の皆さんを応援します番組もそろそろお別れのお時間となりました。っという間でし
1: たね井上さんはい私もマーケットコメントの時寝てなかったいえ寝てないか<笑>、はい
2: 。とんでもないことでございます「<笑>ラジオ日経リスナー感謝祭」では抽選でアマゾンギフトカード2000円分が100名様に当たるプレゼントを実施していますご応募はウェブ限定詳しくは「リスナー感謝祭」特設ページをご覧ください締め切りは8月31日です
1: さてさて10年目を迎えた朝宰ですけどもねはい水曜日日のの前の日、はい、火曜日の夜って私あの都内のホテルに泊まってるんですよあそ
2: ,うなんです、ね、その生活
1: も10年目なんだなと思ってね、えー、電車が止まったりしたら放送事故になっちゃうからさな
2: るほどもう井上さんがいないと始まらない番組ですからね、うん、
1: <笑>健康に気をつけて頑張っていきましょう
2: はい、はい、ここまでのお相手は
1: 井上哲夫と
2: 玉木葵でした引き続き「リスナー感謝祭」でお楽しみください